0: graça e paz, amada igreja, eu espero que você tenha tido uma celebração de Natal abençoada, maravilhosa, nós tivemos no domingo passado o nosso maior culto das luzes, de toda a nossa história, de toda a nossa história, e foi uma delícia, foi, foi uma bênção nós podermos celebrar o Natal em família, em família, a ceia foi repleta, foi muito bom, graças a Deus, nós podemos cantar, celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus e neste domingo, neste domingo que o nosso pastor já nos disse sobre, este domingo que prepara o nosso coração, nós já podemos, já estamos respirando o ano de 2020, nós sempre separamos este domingo que antecede o ano que irá chegar. E o primeiro domingo do ano que é, 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 chegou em nossa vida, nós sempre fazemos isso, para o último domingo de dezembro e o primeiro domingo de janeiro, nós geralmente separamos para, como igreja, pensarmos sobre a nossa missão. Nós é, ouvimos, somos inflamados e eu espero ouvir este sermão no domingo que vem, né, sobre o povo de Israel marchando e sermos chamados à missão, à ação, confiando no Senhor Jesus e é muito bacana vermos como que a mão de Deus age, pois nós vamos continuar a nossa série de Marcos. Nós, você que está nos visitando nessa manhã, nós temos o hábito de sempre pelas manhãs seguirmos sequencialmente por livros bíblicos. Nós já fizemos e temos feito ao longo dos últimos anos exposições longas em diversos livros e eu lembro que no nosso site. Olha só, esse microfone é comigo, esse microfone é comigo. E está tudo no nosso site, mas nós levamos basicamente quase três anos expondo a carta de Paulo aos Romanos e foi muito bacana ver isso e eu louvo a Deus pela visão do nosso pastor e do nosso conselho em permitir que a gente faça isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o texto dessa manhã, e eu convido você a abrir aí no Evangelho de Marcos, que é o evangelho que nós estamos expondo de forma sequencial, Marcos capítulo 3, a partir do verso 13, texto que irá nos levar a refletir sobre a missão que nós desempenharemos no ano de 2020. Então, o meu propósito nessa manhã é aqui, juntos, nós extrairmos alguns princípios, para o desempenho da missão no ano de 2020 como igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. E se você está aqui nos visitando e participa, é membro, faz parte de uma outra comunidade, que essa mensagem venha ao seu coração e você leve esta mensagem com você para onde Deus estiver te levando a servi-lo. Então Marcos 3, a partir do verso de número 13... Eu farei a leitura na Almeida, na nova Almeida atualizada, e peço que você acompanhe comigo com atenção. Assim diz a palavra de Deus. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou doze aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os doze que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Senhor da glória, Senhor desta palavra que foi lida e agora será ensinada, fala ao nosso coração, fala ao coração da tua igreja reunida aqui neste lugar e que em todas estas coisas, à medida que falarmos sobre a missão que iremos desempenhar no ano de 2020, que em todas estas coisas o Teu Maravilhoso evangelho brilhe e a luz do teu filho Jesus resplandeça. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Nós mais uma vez pedimos isso por Cristo Jesus. Amém. Amém. Missão: missão. Eu e você fomos chamados. Para a missão. A vida cristã, ela tem uma dinâmica, uma dinâmica que lhe é própria, uma dinâmica que lhe caracteriza. Jesus diz para você: vem e vê, então você é atraído a Jesus. Jesus diz a você: vem, vem, me conheça, vem e vê. Para uma vez você vindo e vendo, Jesus te diz, vá e sirva. Vem e vê, vá e sirva. De modo que você é abençoado por Deus para abençoar outras pessoas. Jesus te chama para ele, para que você vá a outras pessoas. E essas pessoas, ouvindo você anunciando esse Jesus, elas também serão trazidas a Jesus para serem levadas a outras pessoas. Então, a vida do cristão começa como o vem e vê de Jesus. Ela passa pelo batismo, o momento em que nós nos identificamos com essa mensagem, nos identificamos com esse Senhor e, em sequência, ela é tomada, ela é seguida por vá e sirva. A vida cristã ela é caracterizada por isso. Vem e vê, vá e sirva. E a passagem que nós aqui lemos, e nós temos feito isso todo domingo, nós estamos sempre situando cada passagem que nós lemos no Evangelho de Marcos dentro do seu contexto literário maior. E você já ouviu aqui que o Evangelho de Marcos ele tem como propósito mostrar aos romanos, povo mais forte, povo mais poderoso da época em que Marcos escreve o Evangelho, em que a igreja estava nascendo, povo mais poderoso, o objetivo de João Marcos, com base na pregação de Pedro, um destes doze que foi aqui referenciado, mostrar que Jesus de Nazaré, o homem, dos seus aproximadamente 33, 34 anos, que foi crucificado fora da cidade de Jerusalém, ele não é apenas um homem qualquer, mas ele é o Senhor de todo o cosmos. Ele é o verdadeiro César, porque César em latim significa Kyrios, que em grego significa Senhor, Portanto, o verdadeiro César, o verdadeiro Senhor, não era o César Fajuto dos tempos em que João Marcos escreveu, mas era Jesus Cristo de Nazaré, de modo que o início do Evangelho de Marcos é Jesus demonstrando de forma clara a sua autoridade sobre tudo e todos. A sua autoridade sobre o pecado, a sua autoridade sobre a morte, a sua autoridade sobre as doenças, a sua autoridade sobre os demônios, a sua autoridade sobre o entendimento teológico das pessoas. E aqui Marcos nos mostra Jesus de forma muito clara mostrando a sua autoridade sobre a igreja escolhendo entre os seus discípulos, doze, que seriam os seus enviados. E a palavra apóstolo, o verbo, na verdade, apóstoléo significa enviar. Portanto, os doze apóstolos devem ser entendidos aqui como os enviados, como aqueles que falam da parte do rei. Basicamente, a ideia, para você entender um pouquinho mais o que, o que significa a palavra apóstolo, você pode fazer um link muito claro com a figura do embaixador que nós temos hoje. O embaixador ele fala em nome da nação. Cada embaixador do Estado brasileiro representa o Estado brasileiro e fala diante de uma outra nação em nome e no lugar do Estado brasileiro. Então... Os apóstolos, eles eram enviados para falarem, realizarem, agirem da parte de Jesus. Isso é o que é ser apóstolo. Nós já vamos falar sobre se há ou não apóstolos hoje em dia, o que significa a igreja ser apostólica ou não. Você só segura aí um pouquinho que a gente vai falar sobre isso no ponto 3 dessa mensagem. Portanto, aqui nós vemos isso. Jesus... Destacando dentre os seus discípulos doze que seriam aqueles enviados para o ministério. E todo o Novo Testamento nos é, em todo o Novo Testamento, nos é apresentado que a igreja está fundamentada no ensino dos profetas e dos apóstolos. Por isso que Jesus escolhe doze apóstolos, fazendo uma clara alusão à continuidade do povo de Deus no passado e hoje através da igreja. Portanto, o verdadeiro Israel, hoje, é a igreja. Nós não somos herdeiros da fé do judaísmo. Nós somos herdeiros da fé única, que está presente desde as primeiras linhas do Antigo Testamento e tem a sua continuidade no Novo Testamento. Portanto, não reproduza isso. Nós não somos herdeiros do judaísmo. O judaísmo é um movimento religioso que começou no período intertestamentário, nós não somos herdeiros dessa fé, nós somos herdeiros da fé do Antigo Testamento, aí sim. E vemos esses doze homens aqui, alguns nós já temos um pouco mais de informação, porque vemos estas pessoas nos Evangelhos e no Livro de Atos, e algumas outras epístolas no Novo Testamento. Mas outros aqui nós não temos a menor informação, nós não sabemos, por exemplo, quem foi Bartolomeu, nós não sabemos, não temos muitas informações sobre Simão, a não ser que ele era um zelote. E a gente já vai falar um pouquinho mais à frente sobre o que significa isso. Mas de outras pessoas temos bastante informações. Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé e por aí vai. Quais seriam então os princípios que eu e você podemos extrair desta passagem? Que lemos aqui, do 13 até o 19 para o desempenho da nossa missão. Dentro dessa dinâmica que você me ouviu, de você é chamado para Jesus, e uma vez estando com Jesus, Ele te envia. Dentro dessa dinâmica, vem e vê, para, vá e sirva. Que princípios nós podemos extrair aqui? E a minha oração é que você leve isso ao longo de todo o ano de 2020, a minha oração é que não apenas você, membro da igreja, mas todos os nossos oficiais que estão aqui também presentes e a nossa equipe pastoral, que a gente tenha isso muito claro no nosso coração. E não podia também deixar de registrar isso, considerando que essa mensagem está gravada, como eu estou feliz de te ver aqui, meu querido, meu amigo, companheiro no Evangelho, você e a Michelle e o Davizinho, Tão lindos. Vamos lá. Primeiro princípio para o desempenho da missão no ano de 2020. A oração precede a ação. Como é que o texto começa? Depois, verso 13. Jesus subiu ao monte. Coloca uma vírgula aí. Se nós formos ver a passagem de Lucas, como Lucas nos conta essa mesma passagem, Lucas irá nos acrescentar um detalhe muito importante. Marcos é mais conciso nos seus relatos. Lucas, que é o evangelista do Espírito Santo, Lucas vai nos mostrar que Jesus, e isso está em Lucas 6, Jesus sobe ao monte e passa a noite em oração. Jesus subiu ao monte, não porque algum lugar, alguma questão mística em subir ao monte. Mas Jesus subiu ao monte porque Jesus o tempo inteiro era pressionado pelas multidões. E você que estava no domingo passado, no domingo retrasado, pôde ouvir uma mensagem genial, genial, que o Heavy Mal nos trouxe. Sobre, e eu achei muito bacana. A, 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 tudo era muito grande, né? as grandes multidões né? e o barquinho. Achei... Sensacional isso. Escute no site a nossa última mensagem na série de Marcos e você irá ver o que eu estou dizendo. Jesus era muito pressionado pelas multidões. Tinha uma galera o tempo inteiro seguindo a Jesus. E Jesus se retirava para lugares para ter um pouco de paz. Para ter um pouco de silêncio. É por isso que nós fechamos os olhos quando vamos orar. Gente, não tem nenhuma coisa mística em você fechar os olhos. É só porque você, de olhos fechados, você limita um pouco a sua fonte de distração. Por isso nós fechamos os olhos quando oramos. E Jesus ia para os montes orar, porque os montes eram os lugares calmos. Se você tiver um lugar calmo na sua casa para orar, você não precisa, meu irmão, minha irmã, subir ao monte. Se você tiver um lugar calmo, tranquilo na sua casa, você pode fazer ali. No seu quarto, na sua cama, no seu banheiro, e por aí vai. Mas o ponto é, Jesus, antes de tomar essa decisão fundamental para o ministério de Cristo, para a igreja, Jesus passa uma noite inteira em oração. E, meus irmãos, nós precisamos enfatizar esse ponto. Nós oramos muito mais pedindo para Deus nos ajudar quando alguma coisa dá errado do que a gente investe tempo em oração antes de tomarmos as nossas decisões. Fala sério, isso não é verdade? Quantas vezes eu e você já não oramos quando o negócio saiu um pouco diferente do que a gente imaginou, a gente pede, Senhor, ajuda esse negócio aí. E quantas vezes eu já fui convencido pelo Espírito Santo? É, meu querido, você podia ter orado mais antes de ter tomado essa decisão, né? Quantas vezes isso não acontece? Gaste mais tempo, melhor, invista mais tempo orando antes, porque você vai ver que você vai usar menos tempo orando depois sobre um determinado assunto. Talvez as suas orações serão diferentes. Suas orações serão orações de agradecimento, orações pedindo mais força, pedindo mais ânimo para levar um determinado projeto, uma determinada decisão importante que você tenha de tomar. Mas faça como Jesus. Ore como Jesus. Antes de todos os momentos decisivos da vida do nosso Senhor, Ele dedicou o tempo de oração. Ele foi para um lugar calmo, para um lugar tranquilo, e buscou a orientação do Pai. Eu consigo imaginar Jesus conversando com o Pai. Pai, é Pedro. Ele vai ser o líder dos doze? Judas. Tem certeza que é Judas aqui? Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso? Busque o Senhor em oração. Converse com Ele. E oração, meus irmãos, muitas vezes... E é engra... ser pastor é engraçado, e ser pastor mais jovem é... é bacana, porque muitos adolescentes, às vezes, já vieram me perguntar muitas coisas. E eu lembro, se a Carol estivesse aqui, eu ia até brincar com ela. Antes da Carol receber, Carol, noiva do Caio, Carol que canta no nosso grupo de louvor, antes da Carol receber o evangelho, quando ela ainda servia a outros deuses, digamos assim, eu lembro da gente uma vez ter uma conversa sobre oração. Sobre escolher palavras em oração E é muito interessante porque A oração, ela tem de ser entendida como uma conversa Como é que você conversa com seu melhor amigo? Você escolhe palavras Rebuscadas Para conversar com seu melhor amigo? Ou você conversa em intimidade com seu melhor amigo? A oração tem de ser uma conversa íntima com seu melhor amigo. Pastor, eu tenho dificuldade de acordar de manhã, eu posso conversar isso com Deus? Você deve conversar isso com Deus. Pastor, determinadas coisas estão acontecendo no meu namoro, que eu não sei se elas têm de acontecer. Determinados caminhos estão acontecendo no meu trabalho, que eu não sei se eles têm que acontecer. Eu posso levar isso a Deus? Você deve levar isso a Deus. Tal como você conversa com o seu melhor amigo. Quer dizer, deixa eu te falar uma coisa muito importante para o seu ano de 2020. Não há nenhum amigo tal como Jesus. E ele fala isso. Não há prazer maior do que dar a minha vida pelos meus amigos. Eu já não chamo vocês de servos. João 15. Chamo vocês de meus Amigos. Então, o primeiro princípio para a nossa missão em 2020 como igreja é ore mais antes. Porque você verá que as suas orações depois serão diferentes. Então, Jesus subiu ao monte, orou, e aí a gente volta para o verso de Marcos. E chamou os que ele quis. E chamou os que ele quis. O segundo princípio para nossa missão em 2020 é que Deus chama e Deus prepara os que ele chama. Poderíamos talvez chamar esse princípio como Deus prepara os chamados. Nós não temos que chamar aqueles que nós julgamos os preparados, percebe isso? Jesus chama, Jesus prepara os chamados. Se é Jesus quem prepara os chamados, não somos nós que temos que chamar aqueles que nós julgamos serem os preparados. Jesus chamou os que ele quis. E isso é um ponto muito importante do ministério. Não apenas do ministério pastoral. Porque às vezes nós podemos achar que apenas o ministério pastoral é que envolve vocação. Apenas o ministério pastoral é que envolve esse chamado sobrenatural de Deus. Não. Isso está relacionado à missão. À missão como um todo. Deus chama e você e eu teremos chamados diferentes diferentes por exemplo eu gosto muito de teclado eu vou dar um exemplo da música porque por anos eu dirigi o louvor na igreja foi assim que Deus me chamou para o pastorado então a música é um exemplo que eu posso dar de uma forma mais tranquila eu acho show de bola o teclado Amo teclado, piano e tal. Acho muito legal é, é, cantar e tocar. Acho muito bonito isso. Mas eu não sei tocar. Se eu chegasse para vocês, Deus me chamou agora para o teclado. Isso pode ou não ser verdade. Mas certo é que eu não posso... Se eu for agora para esse teclado tentar tocar alguma coisa aqui, o Rafinha no Culto das Luzes teria tocado melhor do que eu. A galera viu aí o Rafinha tocando teclado aí algumas coisas aí no pós-lúdio do domingo passado. Porque eu não tenho este talento, não fui preparado para isso. E Deus, pelo menos até esse determinado momento, não me chamou para ser um instrumentista na igreja. Este pode ser o seu chamado. O seu chamado pode ser servir a Deus como um excelente profissional no seu trabalho. Deus pode ter te chamado para ser um excelente ou uma excelente dono ou dona de casa. E dar bom testemunho junto aos seus vizinhos, junto à sua comunidade. Deus pode ter te chamado para servi-lo como missionário em terras distantes ou em terras próximas. Deus é quem chama. Deus é quem chama, e o fato de Deus chamar, é Ele quem prepara, é Ele quem prepara. Deus chama e Deus distribui talentos. E sabe uma coisa que, tenho feito, que tem me feito pensar sobre o fato de Deus chamar? Algo importante para eu e você termos também em mente. A realidade de Deus realizar o chamado significa que nós serviremos a ele ao lado de pessoas que são, por vezes, muito diferentes de nós. Muito diferentes de nós. E o texto aqui nos apresenta algumas pessoas que são muito diferentes. Vou dar um exemplo de duas delas. Se você for ver aí, Simão, não o primeiro Simão, né? o primeiro Simão a quem acrescentou o nome de Pedro Não este Simão Mas o segundo Simão Ele é referenciado Como Tem um epíteto Em relação a ele Como é que ele é referenciado O Zelote Guarda essa informação E a gente tem também aqui na lista No verso anterior Um sujeito Chamado Mateus Mateus, vamos primeiro falar sobre Mateus, como um exemplo de como que Deus nos chama para servi-lo junto com pessoas bem diferentes, gente vamos lembrar aqui quem era Mateus, e a gente já viu isso no Evangelho de Marcos, Mateus também era chamado por o nome de Levi, Levi era um burocrata, Levi era um coletor de tributos, em nome de quem? Roma, Levi era um burocrata, ele ficava sentado na coletoria, ele era como se fosse um fiscal da Receita Federal de Roma. Guardou essa informação? Simão Zelote. Quem eram os Zelotes? Os Zelotes eram os anarquistas da época que empunhavam bandeiras, marcavam as suas vestes, muitas vezes, com ódio em direção a Roma. Os comentaristas vão nos dizer que os publicanos, muitas vezes, eram agredidos pelos zelotes. Os zelotes eram aqueles que bradavam fora Roma, ódio a Roma, você é judeu, você tem que odiar a Roma. Aí chega Jesus, Simão, você, Mateus, você, vocês dois integrarão os doze. Jesus chama pessoas muito diferentes para servi-lo no mesmo lugar. Portanto, é fundamental que eu seja diferente. Do mal, que seja diferente do André, que seja diferente do meu pai, que seja diferente do Vini, que seja diferente do presbítero Ivo e por aí vai. Se nós todos fôssemos iguais, pensássemos da mesma forma, falássemos da mesma forma, tivéssemos todos os posicionamentos teológicos, políticos idênticos, nós não seríamos uma igreja. Nós seríamos uma baita e terrível seita. E Deus te chamou para ser igreja em 2020. Portanto, se há pessoas aqui que pensem de uma forma diferente de você, glória a Deus por isso. Vamos servir juntos e buscar entendermos como que nós podemos aprender uns dos outros. Porque, meu irmão, minha irmã, porque é Jesus quem chama. Não sou eu, não é você. Jesus chama, Jesus prepara. As consequências práticas disso é que a quem Jesus chamou, ele vai dar o ferramental para isso. E a segunda consequência prática é que é Jesus quem chama, meu irmão, minha irmã. Não sou eu, não é o conselho da igreja, não é o reverendo Vladimir, é o Espírito Santo que chama. E Ele vai chamar pessoas diferentes de mim e de você. Caminhando já para o término dessa nossa reflexão, é fundamental você entender que antes de você exercer autoridade, seja ela qual for, você deve estar sob autoridade. Olha o que, é que o texto nos diz. Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Portanto, Jesus chama, lembra? Vem e vê, a gente responde. Para quem, então, ele designou os doze, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer autoridade de expulsar demônios. Jesus designa esses doze, para estes doze estarem com ele. Com ele. E para os enviar a pregar e exercer autoridade e expulsar demônios. Mas qual é a primeira coisa que nos é apresentada? Estes doze que tinham esta posição de destaque, sim, tinham essa posição de destaque, o primeiro ponto desse chamado é para estarem com Jesus. Estarem com Jesus. Toda autoridade na igreja, seja ela qual for, autoridade espiritual, autoridade de cargo, de função... Você, talvez, você que esteja me ouvindo, você possa ter sido eleito para algum cargo dentro de alguma sociedade interna. Seja a sua ação qual for, antes de você exercer a autoridade, seja ela qual for, você deve estar debaixo da autoridade de Jesus. Porque os apóstolos que foram os grandes apóstolos, os grandes apóstolos, o grande colegiado dos doze, eles estavam, em primeiro lugar, com Jesus. E os comentaristas vão nos dizer que, na época de Cristo, o Rabi, e Jesus é referenciado, é chamado de Rabi, escolhia sempre um seleto grupo para este seleto grupo estar aos seus pés, para ouvirem e, ouvindo, reproduzirem os ensinamentos deste mestre. Vocês já pararam para prestar atenção numa pergunta muito interessante que é feita sempre que um irmão é batizado, sempre que um irmão professa a sua fé, sempre que um oficial é ordenado ou instalado? Tem uma perguntinha que eu acho fundamental e eu dou graças a Deus por ouvir essa pergunta em toda a igreja presbiteriana. Que saca? outras igrejas nossas irmãs tivessem esse mesmo pensamento. E que pergunta é essa? Você promete se submeter às autoridades constituídas da igreja enquanto elas estiverem submetidas à palavra, a Deus... Perceba esse, você se submete à autoridade porque a autoridade está submissa a Cristo. Portanto, você não deve obedecer a quem não obedece a Cristo. Logo, se você está numa posição em que pessoas devem lhe obedecer, e aqui falo principalmente aos nossos diáconos e aos nossos presbíteros, regentes e docentes, busque obedecer a Deus antes de requerer obediência de outras pessoas. Porque os apóstolos e o primeiro chamado deles era estarem com Jesus. Nós, Igreja do Jardim Guanabara, no ano de 2020, para nós realizarmos a missão para a qual Deus nos chamou, nós precisamos estar com Jesus. Aos pés de Jesus. Jesus. Os apóstolos eram aqueles enviados para falarem da parte de Deus. Da parte de Jesus. Se um apóstolo não estivesse junto com Cristo, isso poderia dar errado. E não é que deu? O último da lista é quem? Judas Iscariotes. Que foi quem o traiu. Marcos faz questão de enfatizar isso. Marcos faz questão de enfatizar isso. Portanto, nós devemos desempenhar a nossa missão debaixo da autoridade de Jesus. Algumas questões práticas aqui, duas delas, e nós vamos para o ponto final dessa mensagem. A primeira questão prática deste estar debaixo de Jesus antes de termos pessoas debaixo de nossa autoridade... A primeira questão prática é que quando você está debaixo de Jesus, a sua autoridade será uma autoridade totalmente saturada de Cristo. De modo que você será um pastor, você será um diácono, você será um presbítero, você será um líder de uma sociedade interna, você será um cristão que serve a Jesus na igreja e fora dela, como alguém que está servindo ao próprio Jesus. Eu tenho certeza que se nós tomarmos as nossas decisões pensando, eu vou tomar essa decisão aqui, porque é essa decisão que eu tomaria se eu estivesse agora aos pés de Jesus, a gente vai voar. Machucaremos menos pessoas. Geraremos mais vida no coração das pessoas pregaremos o Evangelho com mais fervor e intensidade. Porque teremos de forma clara em nossa cabeça que nós estamos junto com Jesus. Junto com Jesus. Portanto, a nossa autoridade é a autoridade de Jesus. A segunda consequência prática é que não há limites para a nossa autoridade. Como assim, reverendo? Não há limites para a nossa autoridade. Você acabou de falar que a autoridade tem que estar debaixo de Jesus, agora você fala que não tem limites? Sim, porque quando a nossa autoridade está sob Jesus, nós recebemos autoridade para pregar e exercer essa autoridade de realizarmos coisas grandes até expulsar demônios. Porque a igreja é apostólica. A igreja é apostólica. A igreja é enviada. O autor aos hebreus vai nos dizer que Jesus é o apóstolo, porque ele é enviado por Deus Pai. E a dinâmica do evangelho, eu gosto sempre de pensar nessas dinâmicas, não apenas do vem e vê e vai, pregue, vai e viva, vai e sirva, mas Jesus fala: eu fui enviado. E assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Portanto, Jesus diz, assim como eu sou o apóstolo, agora todos vocês são apóstolos. A igreja é apostólica. A igreja é enviada para pregar e exercer autoridade. Sobre o reino espiritual, sobre tudo e todos. Há um teólogo que... Eu nunca li nada desse teólogo, mas ele tem uma frase que eu acho genial, e é uma frase que o nosso pastor sempre diz, Hans King, Hans, não lembro agora o nome dele, que não há força sobre a terra maior do que a igreja. Algo assim. Estou fazendo a referência errada porque ele deu um sorriso ali meio... Mas é algo desse gênero. Que não há força sobre a terra igual a igreja. Nada pode deter a igreja. Porque a igreja verdadeira está debaixo da autoridade do Senhor do Universo. Portanto, não há limites para nós. Enquanto estivermos debaixo da autoridade de Jesus. Meus irmãos, isso significa que em 2020 a gente pode agir de forma ousada. De forma ousada. Faz um segundo só, olha para trás. Você vai ver que tem dois banners ali. Agora volta aqui a atenção e olha para mim. Está escrito: tempo de crescer e multiplicar. Significa que em 2020 nós podemos viver essa realidade. Porque não há limites para nós. Enquanto nós estivermos aos pés de Jesus. E pela graça e sua infinita misericórdia, nós permaneceremos aos pés dEle no ano de 2020. Isso, meu irmão, tem que trazer fogo no teu coração no desempenho da missão no ano de 2020. Não há limites para nós. E terceira reflexão deste ponto... Estar aos pés de Jesus nos impede de sermos como diótrefes. Oi? Reverendo, está falando em línguas? Diótrefes. Quem é este sujeito? Terceira João 9. Coloca, por favor, meu presidente. Terceira João 9. 9. Não seja como este sujeito. O título que a Almeida é Revista e atualizada, que não está no original, mas ajuda a nossa, o nosso entendimento, o título dessa passagem, em 3 João, verso 9, é sensacional. O título desta perícope é Diótrefes, o ambicioso. Demétrio, fiel cristão. Pedro colocou a terceira João? Terceira João, terceira carta de João, verso 9. Só tem um único capítulo desta carta. Diótrefes é referido apenas uma única vez na Bíblia. E de uma forma nada legal. Não queira ser como este homem. Olha o que João um destes doze, fala sobre este homem. Eu vou ler no meio da revista atualizada. João vai nos dizer, escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar far lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Qual é o ponto aqui? Não seja como diótrefes. Não queira aparecer mais que Jesus. Não queira aparecer mais que Jesus. E você estar debaixo da autoridade de Jesus impede você de querer aparecer mais do que Ele. A nossa postura correta é nós não somos dignos nem de desatar os nós das sandálias de Jesus. Tal como João Batista nos fez e nos ensina. Em último lugar, e assim a gente conclui nos chamando para a Eucaristia, vem e vê, vá e sirva, e entenda que o vá e sirva muitas vezes é substituído por vá e morra. E isso aconteceu com cada um destes homens aqui referidos. Os doze que foram aqui referidos, cada um deles serviu. E serviu até a morte. Nós não temos informações de informações detalhadas sobre cada um deles, mas eu fui fazer uma pesquisa num livraço que eu indico para vocês, o livro dos mártires, de John Fox. É com é um mesmo. Então, se você quiser escrever aí, livro dos mártires, John Fox. É X e E no final. Foxy. John Fox vai nos dizer, e ele começa o seu livro falando sobre como que os apóstolos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, decapitado por Herodes. João, após ter tido seu corpo quase carbonizado pelos romanos, foi levado exilado na ilha de Pátimos. E foi o único que não morreu por morte matada, digamos assim. Mas morreu de velhice, com seu corpo repleto. John Fox vai nos dizer... Clemente, que foi um dos discípulos de João, vai nos dizer que João tinha e João levava em todo o seu corpo as marcas do seu apostolado, e eu acho linda essa expressão, as marcas do seu apostolado. André foi crucificado pelos romanos, e John Fox vai nos dizer que os pais da igreja diziam que André não queria se calar quando a perseguição começou a, a, a crescer debaixo do poder de Nero. E as pessoas falavam para André, cala sua boca, cala sua boca, para de falar que você é cristão. E ele, na cruz, gritava às pessoas, aos, cidadãos, aos romanos que estavam ali, que ele era cristão. André foi crucificado pelos romanos. Filipe, os pais apostólicos vão nos dizer que Filipe foi morto pelos bárbaros. Provavelmente, Filipe foi ministrar junto aos europeus que eram chamados como bárbaros. Nós não sabemos como ele foi morto, mas ele foi morto levando ao Evangelho, levando o Evangelho a estes bárbaros. Bartolomeu pregou o Evangelho na Índia e lá foi crucificado. Mateus, o publicano, Mateus foi crucificado na Etiópia. Tomé pregou aos persas e depois foi decapitado na Índia. Simão, não o Pedro. Simão assume o bispado de Jerusalém após Tiago, irmão de Jesus. E foi levado ao Egito para ser crucificado, e depois de ter sido crucificado, cortaram a sua cabeça. Nós não temos informações sobre o outro Tiago aqui referido, nem sobre Tadeu, mas os pais apostólicos vão nos dizer que eles foram mortos pregando o Evangelho. Mas temos a informação sobre um homem a mais aqui. Seu nome é Judas. Judas, aquele que traiu o nosso Senhor Jesus. Todos estes homens foram chamados ao serviço. Estes homens que provavelmente ouviram Jesus falando, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E é impressionante de pensarmos como que literalmente, com a maioria deles aqui, uns dois ou três foram decapitados, mas a maioria foi crucificada. Eles levaram esta mensagem no seu coração e serviram até o fim. E esse é um fim glorioso que eu e você devemos desejar. Não o fim de Judas, que traiu o Senhor Jesus, mas eu quero dizer a você, e com isso eu termino chamando os nossos presbíteros para a mesa, pois essa mesa nos fala sobre isso, essa mesa nos fala sobre a missão daquele que veio para servir. Você nessa manhã ouviu que você não deve apenas ver a sua vida não deve ser apenas o vem e vê, a sua vida deve ser o vai e sirva. Essa mesa fala daquele que veio para servir e serviu dando a sua vida no lugar das piores pessoas. E eu coloco a mim e a você dentro desse grupo. Essa mesa fala daquele que veio para servir veio para servir e serviu morrendo no meu e no seu lugar. Para que nós, como tantas vezes fizemos coisas parecidas como Judas, tivéssemos o perdão de Deus por meio da cruz de Jesus. A nossa oração é que cada um de nós aqui cada um de nós aqui neste lugar, sirva a esse Senhor Jesus que serviu entregando a sua vida por nós até o fim. Pode ser que você não seja crucificado, pode ser que você não tenha a sua cabeça decapitada, ou talvez até tenha, se Deus estiver te chamando nessa manhã para servi-lo num país em que o cristianismo é perseguido. Mas você irá morrer sua vida e permita isso para a glória de Deus, sua vida ser consumida no serviço a esse Senhor maravilhoso, pois assim como os doze foram chamados, nessa manhã você é chamado para ser enviado, que Deus te abençoe.